0: La politique est une excuse pour se mettre en avant. Moi, je dis souvent que les politiques, c'est des stars qui n'ont pas de talent. Toute forme d'expertise va progressivement se faire attaquer par l'intelligence artificielle. L'expert va transférer son expertise aux algorithmes pour lui montrer ce que c'est que son expertise. L'algorithme va apprendre à répliquer cette expertise, peut-être même à la comprendre, et ensuite la dépasser. Oubliez de chercher l'idée pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Regardez autour de vous. Il n'y a rien qui marche. Le problème de ce pays, c'est qu'on manque de prédit Tout le monde fait des choses moyennes, voire bas de On gagnerait tous beaucoup plus à essayer d'avoir une démarche honnête intellectuellement, dans ce qu'on raconte. Argumenter, évidemment. Pas chercher à plaire, parce que la valeur se trouve là aujourd'hui.
1: Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger, les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Stéphane. Salut Roger. On va directement aller dans le vif du sujet. Une question qu'on pose à tout le monde pendant le podcast de cette saison qui est... Euh, quelle est l'anomalie de ton parcours, de ta vie, que tu aurais aimé esquiver et qui finalement se révèle être un, un super atout dans ton parcours d'entrepreneur, de, de, d'homme, dans, dans ta vie
0: ah, C'est une question difficile hein, parce qu'en réalité, il euh, y en a peut-être un paquet. Hein. Le fait, par exemple, que je sois fils unique, le fait que mes parents soient séparés très jeunes et que j'ai dû grandir euh, un petit peu plus vite que la normale. Euh, mais je crois que le plus impactant, c'est d'être tombé dans la tech très très jeune. Moi, j'ai appris à coder, j'avais une douzaine d'années, j'avais des serveurs, j'avais quatre serveurs sous Linux dans ma chambre, je créais des sites, je faisais du C, enfin bref, j'étais passionné par la tech. J'ai fait des études qui ont rien à voir, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait de l'économie, je suis économiste de formation notamment, pour finalement retourner dans la tech, mais avec un regard d'économiste, mais c'est vrai que... Je me disais que ça allait me servir à rien, mais en fait, je fais que ça aujourd'hui.
1: <rire> comment, comment on tombe dans la tech à, à 12 ans T'as quel âge
0: J'ai 36 ans, je suis né en 87.
1: Le, la tech euh, à 12 ans, on n'a pas quasiment le même âge, mais pas loin pour de vrai. Moi, je me vois euh, tech dans mon monde actuel, dans mon monde de, de, quand j'avais 12 ans. C'est pas que ça n'existait pas, mais quasiment, en fait. Comment tu tombes dans la tech euh, à, à 12 ans Et en tout cas, comment tu t'en fais pour... Euh, même prendre énormément de temps à passer de, à passer dedans
0: bah en fait c'est les premiers ordinateurs hein, personnels hein, qui arrivent, hein. c'est le moment où chacun peut construire son ordinateur, changer les pièces, jouer avec, et comme le software est pas encore très développé, on parle de Windows 95, hein, tout ouais. ça, tu ça, es obligé de te débrouiller, tu es obligé d'apprendre à tout faire, et tu vois que surtout tu peux faire faire des trucs aux machines en les en les programmant, et donc c'était euh, un monde illimité, et puis il y a eu ça, et puis ensuite il y a eu l'arrivée d'Internet où là tu te dis mais en fait tu fais sauter toutes les frontières, quoi tu peux être n'importe qui, n'importe où, tu peux tout apprendre, tu peux te connecter avec n'importe qui, rejoindre des communautés, enfin c'est comme ça que tout a démarré hein.
1: C'était quel type d'enfant euh, Si on passe un peu de temps sur cette partie-là, parce qu'on va beaucoup parler de ce que tu as réussi ah. à faire après, mais quel, c est, c est, quel, quel type d'enfant euh, t'es et pourquoi ça t'intéresse autant, euh, ce monde de la tech Alors
0: en fait, j'ai commencé effectivement par la tech, mais c'est pas que ça. Je pense que le gros trait de ma personnalité, c'est que je suis obsédé par la connaissance. Enfin, vraiment, je, je crunch les sujets sans exception enfin je, je, tout m'intéresse dès que je me mets dans un sujet je peux euh, oublier tout ce qui est autour et, euh, et cruncher le sujet pendant 6 mois et faire que ça et, et... Et, et la beauté d'Internet, justement, c'est que ça te le permet aujourd'hui. Mais je crois que mon, mon trait de personnalité, c'est vraiment d'être obsessionnel avec la connaissance. J'ai commencé par la tech, ensuite euh, je suis allé bon, sur la science euh, plus générale, j'ai creusé la littérature, j'ai dévoré, les. on pourra en parler, les, les romans de, de Balzac notamment, que je considère d'ailleurs soit... comme, comme mieux, comme, comme meilleur qu'une formation à HEC pour plein de raisons. Euh, et donc la connaissance au sens large, parce qu'en fait, non seulement c'est illimité, mais surtout, ça te fait gagner du temps dans la vie, puisque quand t'as crunché tous ces sujets, mais évidemment, tu peux prendre de, de meilleures décisions. Et puis surtout, parce que c'est un plaisir universel. Hein. Comprendre des choses, pour moi, j'ai rien trouvé d'aussi de, de, bien que ça. En fait, c'est un, un plaisir euh, qu'on appelle autotélique. C'est-à-dire que tu te satisfais juste en le faisant.
1: c'est En fait, c'est moi, tu dis le mot « obsession ». La plupart des gens diraient le mot « passion ». Ouais. Euh... Alors,
0: moi, ouais, c'est une obsession. c'est Je peux euh, tout débrancher, parce que j'ai trouvé un nouveau sujet à creuser. Et je vais vraiment le, le cruncher en profondeur, euh, sans limite.
1: Quand on est enfant et qu'on est obsessionnel comme toi, comment c'est, comment, euh, comment tes parents ils gèrent ça ou comment ils l'ont géré? Bah, c'est compliqué. Moi, mes parents ont divorcé quand
0: j'étais jeune et euh, ma mère travaillait, donc j'étais euh, assez solitaire et du coup, j'étais obligé de, bah, de, de, me débrouiller tout seul et d'apprendre plein de trucs et c'est comme ça que j'ai appris à faire mes premiers sites internet que j'ai vendus. J'ai développé un logiciel de finance quand j'étais au lycée qui m'a fait découvrir la finance. Je connaissais rien à la finance, mais je savais coder, donc euh, j'ai découvert à ce moment-là. Euh, mais justement, hein, comme j'avais pas de frères et sœurs et que j'étais un petit peu seul, bah je, je découvrais tout euh, par moi-même.
1: Solitude plus euh, obsession égale performance.
0: Ouais, mais euh, je le faisais pas pour la performance, je le faisais vraiment euh, parce que j'adorais ouais. ça, quoi. Et même aujourd'hui, hein, je veux dire, dès que j'ai du temps libre, le premier truc que je fais, c'est prendre un bouquin. Hein. Plein de gens ils rêvent d'aller en, en vacances au bord d'une piscine, au soleil, euh, rien faire, etc. Mais moi dès que j'ai du temps libre je prends un livre je vais je vais je vais lire pendant 5 heures et oublier tout le reste il n'y a rien de mieux que ça pour moi qu'est-ce qui
1: qu'est-ce qui se passe quand tu quand tu fais tu rentres dans la tech ça y est tu commences à coder tout ça genre pour, pour se faire des pour se faire des amis euh, c'est compliqué c'est pas compliqué
0: alors moi j'ai jamais eu de difficulté à me faire des, des amis hein. j'étais un, un peu un geek social hein. j'avais une bande de potes je jouais même de la musique à un moment avec eux enfin j'ai fait plein de trucs hein, mais mais euh, non non vraiment euh... Euh, j'ai découvert la tech très jeune Il se trouve qu'en développant ce logiciel de finance Quand j'étais au lycée Ça m'a donné envie d'étudier l'économie et la finance Ce que mm -hmm. j'ai fait en partant au Canada Alors, Moi j'avais pas les moyens de faire une grande école en France euh, donc C'est pour ça que je suis allé au Canada Parce qu'il y avait des accords avec la France Et du coup j'ai fait mon bachelor là-bas J'étais passionné de politique Et donc je me suis dit je vais revenir à Paris Et je suis rentré à Sciences Po J'ai découvert le monde politique Qui m'a écœuré sur tous les plans Donc je me suis dit c'est pas pour moi Pourquoi ça t'a écœuré parce que je crois que euh, c'est un sujet et de manière générale un monde qui attire des gens qui ont de gros problèmes psychologiques, qui n'ont aucune empathie. Enfin, c'est des banalités, hein, ce que je vais dire. Bien je m'excuse, mais c'est des gens qui veulent dévorer les autres, qui ont vraiment des, je pense, des problèmes d'ego, qui veulent avant tout se mettre en avant en écrasant les autres. Et en fait, la politique est une excuse pour se mettre en avant. Moi, je dis souvent que les politiques c'est des stars qui n'ont pas de talent, c'est des gens qui auraient aimé être acteurs, mais comme ils n'ont pas le talent, bah ils sont obligés de se montrer euh, d'une autre manière. Et en réalité, euh, encore une fois, c'est banal ce que je dis, mais les politiques, avec des vraies convictions qui veulent changer les choses, euh, etc., ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Les hommes d'État, ça n'existe plus. Hein. Les gens qui changent vraiment les choses aujourd'hui, c'est les entrepreneurs. C'est ceux qui ont l'impact, ceux qui font des choses.
1: Tu détestes le monde de la politique et ben on comprend les raisons pour qu'est-ce qui se passe quand tu sors de cette case de optique en tout cas tu tu dis je, je n'irai pas pour toutes les raisons que tu viens de tu viens d'évoquer. Euh, bah en fait quand je suis rentré à Paris en 2010 c'est que j'ai fait sciences po,
0: je savais pas quoi faire hein. moi j'aimais la politique mais ça m'a vraiment écœuré ce ce que, que j'ai vu.
1: Je, juste pour revenir tu aimais quoi c'est quoi la petite chose qui t'a dans la politique c'est le fait de vouloir changer les choses de fait, résoudre euh, des problèmes en fait. Ouais, voilà. Je me disais
0: en fait la politique c'est génial puisque ça permet de résoudre des problèmes et en fait quand tu fréquentes un petit peu ce monde-là tu te rends compte en fait ils sont en ont rien à foutre de, de, de résoudre des problèmes. Moi plein de gens de ma promo, je suis sorti de Sciences Po en 2012 qui aujourd'hui font de la politique, qui ont des grosses responsabilités euh, et je sais qu'au fond de même, ces gens-là, la seule chose qui les nourrit bah, c'est simplement la valorisation de leur égo c'est la seule chose qui mais encore une fois c'est banal, hein. on ouais. sait très bien qu'il n'y a plus d'hommes d'État. moi ça me passionnait de vouloir résoudre des problèmes en politique, j'ai vu que c'était pas possible et que ceux justement qui s'attaquaient à résoudre des problèmes bah, c'était les entrepreneurs aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis rapproché progressivement de ce monde-là, en faisant plein d'erreurs au passage, hein,
1: d'ailleurs. T'as fait quoi comme erreur euh, quand t'es sorti justement de ce milieu politique pour bah, la dans... Première erreur.
0: Moi, quand j'étais à Sciences Po, que je savais pas quoi faire, et que j'ai vu que la politique c'était pas pour moi. Euh, à l'époque, tout le monde voulait rentrer dans les cabinets de conseil. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, les cabinets de conseil Ça me paraissait absurde. Tu vas dans une entreprise où les gens te payent pour conseiller. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est quoi la légitimité pour conseiller quoi que ce soit Et donc, j'ai fa fait un stage à l'époque dans un cabinet de conseil. J'avais eu le sentiment. Ce n'est que mon sentiment que c'était une escroquerie intellectuelle. Je me disais, mais en fait, euh, ils disent aux clients qu'ils savent tout faire, même s'ils savent rien faire, mais entre-temps, ils trouvent faux. des solutions pour essayer de faire et vendre. Mais as un énorme conflit d'intérêts. Hein. Le but, c'est juste de vendre de la mission. Donc déjà, je me suis dit, mais côté cabinet de conseil, ça m'a l'air d'être une sacrée arnaque, ce truc. Après, j'ai quitté le conseil pour aller dans la finance. Deuxième erreur, c'est d'aller dans un grand groupe en CDI. J'ai travaillé euh, je travaillais sur la transformation digitale des salles de marché euh, une grande banque française. Et alors là, encore grosse désillusion, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le monde du travail Le CDI est complètement absurde, les gens sont dégoûtés de faire leur job, ils attendent qu'une chose, c'est leur bonus, leur salaire, leurs vacances, leurs congés. En plus, j'étais choqué parce que tu avais un nombre de congés dans la banque qui est démesuré, je crois qu'il y avait 8 semaines, et moi, je, on, on, on m'envoyait des mails en me disant, vous avez trop de congés, il faut les poser. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde absurde où les gens ne travaillent pas, en fait Et ce qui m'avait choqué, c'est de voir le nombre de types qui détestaient leur job mais qui en même temps étaient payés des fortunes, et surtout qui travaillaient quasiment pas. quoi J'ai eu plein de gens, c'est là que j'ai découvert les bullshit jobs, qu'on appelle aussi des... Enfin, qui ressemblent plutôt aussi à des, des passagers clandestins, c'est-à-dire tous ces gens qui s'agitent, qui font beaucoup de bruit, qui font des réunions, qui envoient des mails, etc., mais qui travaillent pas en réalité. Donc j'ai découvert toute cette absurdité dans le monde du travail classique, CDI, grand groupe, cadre, etc. Je suis resté moins de trois ans, deux ans et demi, je crois, et, euh, et j'ai décidé ensuite de faire des conférences, puisque c'est ce que j'avais commencé à faire là-bas et qui me plaisait. En fait, j'avais commencé avant ce, ce poste-là. Ça me plaisait, mais j'ai fait l'erreur de, de passer par là. Ça m'a fait perdre du temps. Peut-être gagner, dirait, dirait certains, mais, euh, mais j'étais naïf, en fait. J'ai découvert ce monde-là. J'ai compris pourquoi ce n'était pas fait pour moi. Et j'ai décidé de, de faire autre chose.
1: On va revenir sur les bullshit jobs. On ouais. veut ta liste des bullshit jobs. Euh, désolé pour ceux qui vont nous écouter et qui vont peut-être être ouais. dans cette liste-là. Mais en tout cas, c'est plus intéressant de le savoir que de ouais. le découvrir à ses dépens, je pense. Euh, avant qu'on aille sur ce, cette liste-là, j'aimerais qu'on vienne... En fait, tu t'es... Tu t'exprimes excessivement bien. On peut te suivre sur lentil. les réseaux sociaux euh, depuis pas très longtemps. Euh, moi, t'ai quasiment découvert presque au début. On a vite, euh, vite, euh, vite échangé et quand on a fait ce podcast, je t'ai vite envoyé un message en disant "Hey, euh, Steph, bon, je dis Steph, mais je, parce que Stéphane ou Steph, comme tu veux. Euh, il faut absolument qu que tu viennes, que tu as en fait quand on t'observe et qu'on voit ce que tu fais on voit que t'as compris quelque chose et dans la manière de t'exprimer et dans la manière de créer du contenu et dans la manière de transmettre des idées euh, ce qui paraît peut-être comme une sorte de super pouvoir aujourd'hui tu l'as dit, c'est quelque chose que t'aimais bien mais est-ce que naturellement tu l'avais ou c'est quelque chose comme tu disais que c'est un truc que t'avais envie de faire, que les conférences étaient un sujet ou que tu te voyais diffuser de l'information donner des directions alors c'est une excellente question
0: et pour être tout à fait honnête j'ai pas encore la réponse à ça c'est vrai que j'étais passionné par la connaissance et que je voulais en faire mon job, c'est vrai que j'ai toujours adoré la prise de parole en public quand j'étais au Canada, ça m'arrivait pendant mes études de ne pas aller au cours mais pour le travail final de groupe je disais à mes équipes, préparez toutes les données et puis je viens faire la présentation à la fin et puis on avait une super note parce que j'adorais ça et ça marchait super bien à Sciences Po j'adorais les oraux, j'adorais le, j'ai adoré passer le grand oral, j'adorais structurer des idées, les présenter, convaincre, c'est de la politique en fait, mais on fait de la politique tout le temps hein, quand on quand on est dans, dans, dans le monde des de l'entreprise, du business, etc. Donc j'étais passionné par tous ces trucs-là. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui se développe et qui s'apprend, notamment à convaincre en public Bah, ben ça, très honnêtement, j'ai pas la réponse. Tu sais, j'ai une petite anecdote. C'est quand j'étais à Sciences Po, j'avais fait un cours de, de rhétorique et de prise de parole en public un jour, qui était donné par une, une grande professeure euh, assez connue, euh, qui enseignait notamment à Normal Sup, euh, euh, le grec ancien, etc. Et on lui avait posé la question au premier jour de cours. Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est inné Et elle nous avait répondu un truc du style « Je suis mal à l'aise pour vous répondre à cette question parce que j'enseigne ça depuis des années, mais j'observe que mes meilleurs étudiants, c'est ceux qui avaient ça dès le départ. Hmm. » Donc on peut, évidemment, je pense, s'améliorer, mais des gens comme elle vous disent que c'est quelque chose qui est inné. L'inné et l'acquis, et pour moi, c'est l'un des sujets les plus importants des prochaines années, surtout avec les découvertes qu'on fait en ce moment génétique qui sont immensément tabous. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'innés que d'acquis. Et ça, c'est très troublant.
1: Bah, on a le Laurent Alexandre, oui. qui a un avis. Euh, je pense que. Pour Pas dans la mare. Je, je, je pense que je l'inviterai sur le podcast. Ah, un mais vas-y, il autre. est génial.
0: C'est l'un de mes meilleurs amis, Laurent. Je,
1: je pense que je l'inviterai parce qu'il a un avis là-dessus. Oui. Euh, et en fait, en bossant notre. notre ouais. Forcément, on tombe sur Laurent Alexandre, que oui. tu oui. le cites très souvent. Et euh, C'est le meilleur pour moi. Il a. Un avis excessivement tranché. Avant notre interview, on a bossé. Moi, je te jure, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Laurent Alexandre, j'avais déjà un, une idée sur le sujet avec le fait de l'Iné et l'acquis. Laurent Alexandre, il est, il est, euh, il est catégorique. Oui. C'est inné point barre. Oui. Euh, toi, t'as quel avis là-dessus Je le rejoins
0: de plus en plus parce que... Alors déjà, faut savoir que Laurent Alexandre, ça fait presque dix ans que je le connais maintenant... C'est quelqu'un qui est extrêmement honnête intellectuellement. Il cherche la vérité. C'est vrai qu'il a une manière parfois de présenter les choses qui est un peu cache. Ouais. Ce qui est ce qui est un peu un peu dommage parfois parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas le discours, qui s'arrêtent juste à la personne en disant il me fait peur, il me fait peur. Moi je, je dis aux gens quand je les crois, je dis non non écoutez les arguments arrêter avec le, la personne, l'autorité, le statut. On s'en fiche, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, il est chirurgien, et entrepreneur, euh, il n'est pas légitime. » Non, non, Laurent est très légitime. Il a travaillé ses sujets, il a des arguments, il lit les papiers scientifiques. Quand il se plante, il le dit. Mais surtout, c'est la vérité qui l'intéresse. Moi, j'ai la même démarche, donc c'est pour ça que je me suis rapproché de lui. Et, et c'est vrai que c'est perturbant quand on le rencontre la première fois, parce que il est d'une intelligence vraiment hors du commun. C'est-à-dire que vous abordez un sujet avec lui qu'il connaît pas, vous avez à peine commencé à argumenter qu'il a fait la conclusion, mais surtout, il a fait la conclusion de la conclusion et il a même les conséquences de la conclusion. Il va beaucoup plus loin dans l'analyse. Et ça, bah, c'est une richesse intellectuelle hors du commun. Et donc, Laurent sur la génétique et dans le camp de ceux qui pensent que l'inné est beaucoup plus important que l'acquis, et pour ça, bah, il s'appuie évidemment sur toutes les études ouais. sérieuses qui sortent, notamment celle de Robert Plomine, hein, qui est... mais il n'y a pas que Laurent Alexandre, moi j'ai plein d'amis médecins ou chercheurs en biologie qui, qui me disent, mais oui, Plomine depuis des années a écrit tout ça, le dit, là où je crois que Laurent a raison, c'est évidemment de commencer à aborder ces sujets, parce que ça va être un sujet, un sujet monstrueux dans les prochaines années, parce que ça change tout. Si on découvre que l'impact de la génétique est beaucoup plus fort que l'impact culturel, notamment au travers de l'éducation, bah en fait ça change tout et comment vous répondez politiquement à ça En fait il y a quatre réponses politiques possibles. Si on découvre par exemple que, ce que dit Plomine, hein, dans son livre, que l'intelligence est majoritairement innée, génétique, bah, si on découvre ça, vous avez quatre réponses politiques, selon que vous soyez de, si on fait tout le spectre de l'extrême droite à l'extrême gauche. Si vous êtes d'extrême droite, c'est le nazisme, c'est en gros ceux qui n'ont pas ces gènes on s'en débarrasse. Ça, c'est le nazisme. Si vous êtes de droite libérale, ce sera peut-être une réponse du style, eh bien, dans ce cas-là, il y a un marché. On permet aux gens, si c'est possible, hein, si la technologie le permet, de modifier leur gène s'ils payent pour se mettre au niveau génétique correspondant, si jamais, encore une fois, l'intelligence est, est déterminée génétiquement. La gauche classique, vous direz un truc du style on va taxer ceux qui ont les moyens et puis proposer ou faire rembourser par la sécu de modifier les gènes de ceux qui ne sont pas au niveau pour les rendre au même niveau que tout le monde, parce que ça sert à rien d'aller à l'école, encore une fois, si tout le monde n'a pas le même niveau d'un point de vue génétique. Et puis l'extrême gauche, pourrait vous dire, on interdit soit les manipulations éthiques qui le permettent ou on taxe davantage les gens qui ont des gènes qui leur permettent de mieux réussir dans la vie sur plein de critères, etc. Vous voyez que selon le spectre politique, on peut imaginer qu'il y aura des réponses très différentes. Ce qui est certain, c'est qu'il faut commencer à aborder ces sujets avec de la science, avec des gens qui se contredisent, qui s'opposent, qui apportent des données, des, des contre-arguments, il ne faut pas l'occulter, c'est ce que je pense.
1: Donc ça veut dire que si on reste sur le, la, la question de, bar, de, de, de départ, euh, finalement peut c'est peut-être inné cette manière de, 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 de conceptualiser les idées et de, et de les retranscrire pour qu'elles soient au, au minimum, au minimum audibles et euh, au, dans le maximum compréhensible par, par tout le monde, c'est presque un, un talent inné finalement toi. Alors j'aime pas trop le mot talent parce que si c'est inné, euh, oui finalement. Suis, effectivement oui, oui. mais,
0: mais euh, j'ai tendance à penser que oui mais le seul argument que je peux te donner c'est que j'ai jamais eu vraiment à faire d'effort pour convaincre parce que si j'ai fait ce métier de conférencier, c'est encore une fois parce que lorsque j'ai donné mes premières conférences, le public m'a demandé de recommencer. Au début j'étais surpris mais j'ai dit ok pourquoi pas et en fait bah, j'ai vu que j'avais un business model tout simplement okay. et, et que c'était ça mon métier. Mais avant de faire ça je faisais ça par passion le dimanche soir en dîner avec mes amis autour de la raclette, je leur parlais des derniers sujets que j'avais euh, euh, dévorés dans des bouquins qui me passionnaient, j'essayais de les convaincre, de confronter, euh, etc. J'ai toujours adoré débattre, j'ai toujours adoré les, les arguments, j'ai des amis qui me font souvent changer d'avis sur des sujets quand ils m'apportent des données, hein. dès que j'ai de la data évidemment je, je corrige mon, mon système de pensée, mais j'ai toujours adoré faire ça quoi. C'est devenu mon métier mais c'était une passion au départ. Tu
1: sais avant que tu viennes, je disais euh, je disais à ma team un truc, je pense que soit la soit la comparaison va te va t'énerver, soit la comparaison tu vas ça va être intéressant de voir comment tu vas réagir. Mais je disais, je disais Stéphane, ce qui est cool c'est que parle excessivement bien comme une personne que tout le monde connaît actuellement qui s'appelle Oussama Amar. Oui. Euh, moi je l'ai
0: découvert pendant le Covid.
1: Et, et bon, en fait, vous avez je pense que vous avez un, un au moins un point commun, oui, qui est l'art de euh, transformer ce qu'il y a dans vos têtes et la captation de data que vous avez en quelque chose qui est consommable, qui donne l'illusion, qu en tout cas, qui donne l'illusion, qui apporte la, la, la perception que c'est euh, utilisable et qui, en plus de ça, quand on vous écoute à la fin, on le d'être vachement plus intelligent, euh, pour de vrai, même si euh, les informations derrière, elles sont euh, elles sont elles 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 valent ce qu'elles valent. Oui. Euh, vous avez un talent là-dessus. Et moi j'ai donné cette comparaison. C'est, en tout cas, sur ce, sur ce talent, en tout cas, sur cette manière de faire, vous avez une énorme similitude sur le monde des idées. Qu'est-ce oui. que tu qu que as envie de dire quand je te dis ça
0: <rire> Alors, euh, moi je l'ai découvert pendant le Covid, hein, où Samama m'a envoyé des, des vidéos de lui que j'ai regardées. Euh, alors, sur ce qu'il racontait, j'étais pas... Euh, J'étais pas en désaccord évidemment parce que tout ce qu'il racontait moi que j'avais écouté c'était les idées d'un type qui s'appelle Paul Graham qui a lancé le Y Combinator aux états unis un ouais. incubateur non, à Startups. Hein, et, et Oussama Amar en fait il a diffusé largement ces idées-là et forcément que je suis en accord avec ça puisque c'est le monde des startups, c'est le monde de l'entrepreneuriat, c'est le monde de la disruption qui était le, le thème de mon bouquin, c'est en fait, ce qui se fait pas. aux US hein, depuis euh, Steve Jobs et même bien avant. Euh, le point commun qu'on a avec Oussama Amar mais pas que avec tous les conférenciers de manière générale c'est notre capacité, alors ça a déjà été dit partout, hein, à hypnotiser entre guillemets un public, mais pour une raison proprement euh, biologique qui a été découverte hein, il n'y a pas longtemps, c'est que lorsque vous êtes passionné par un sujet et que vous l'évoquez, on a découvert qu'en fait vous synchronisez le cerveau des gens en face de vous sur le vôtre. Donc quand vous prenez du plaisir, vous activez les mêmes zones dans le cerveau de la personne en face que les vôtres, lorsque vous prenez du plaisir, et donc lorsque mmh. vous suivez un raisonnement, un fil rouge, qu'il est cohérent, qu'il s'enchaîne, qu'il est structuré, et qu'en plus ça vous fait du bien d'expliquer de, ça, que vous, vous y prenez du plaisir, le cer les cerveaux en face se synchronisent, s'adaptent et vous suivent, non seulement ils suivent votre raisonnement, s'il est bien construit, et en plus de ça, ils prennent du plaisir au passage. Ça, j'ai observé ça chez tous les conférenciers, les bons politiques font ça aussi, les, les grands orateurs sont capables de faire ça, mais c'est vrai que ça m'a marre, les deux, trois fois où j'ai écouté, il a une capacité assez innée à faire ça, je trouve. C'est
1: ce qu'on appelle vulgairement les, neuro, les, neuro, les neurones miroir
0: Alors, je ne sais pas si c'est les neurones miroir, moi, le seul, les seuls papiers que j'ai lus là-dessus qui m'ont alerté sur ce phénomène, c'est la synchronicité cérébrale. Ouais. C'est ce qui fait aussi que euh, dans un one-man show, tout le, tout le public va se mettre à rire au même moment. C'est mmh. parce que c'est les mêmes zones du cerveau qui s'activent vraiment euh, de manière séquentielle. Quoi.
1: On a, forcément, on parle d'intelligence. Je euh, j'étais vous d'aller sur le sujet et de dessus de, 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 où ça m'a marre parce que vraiment, pour le coup, il y a une énorme différence sur plein de sujets, mais il y en a une qui était hyper intéressante et que pour le coup, euh, là-dessus, je, je, moi, je l'ai vue rapidement et je trouve ça hyper intéressant qu'on en parle. Et ça se trouve, tu m'aurais dit des trucs, de, de, des dingueries en plus, donc c'est pas le cas, donc très bien. Euh... On parle d'intelligence. Forcément, on va aller sur un sujet qui est ton sujet de prédilection. En tout cas, actuellement, tu as beaucoup évoqué ce sujet depuis très longtemps. Euh, quand, on te, quand on te découvre, on a l'impression que oh, tu es un petit nouveau qui sort qui sort de nulle part et qui a des bonnes idées et qui sait bien s'exprimer. Un peu comme où ça va. Tu débute sur te... les réseaux sociaux. Tu, tu, tu débutes sur les réseaux sociaux, mais sur le monde des idées. Forcément, quand on te découvre, on dit, bah, forcément, il parle d'un sujet un peu bankable qui attire l'attention, il s'exprime bien on peut vite faire un, un raccourci en disant le mec est en train d'exploiter quelque chose euh, pour prendre de la hype et exister et quand on découvre et quand on voit ce que tu as fait et tout ton parcours on s'aperçoit que tu es, es, es là depuis très longtemps et des idées que tu es en train de développer aujourd'hui dont les gens ont la ressource mentale pour les écouter et, les, et, en tout cas, les prendre en considération. En fait, on parlait déjà depuis hyper longtemps. Euh, comment, comment tu vis euh, le fait de, de parler de, depuis très longtemps d'un sujet qui, aujourd'hui, c'est un sujet à la mode, en fait Comment, comment Alors, comment moi,
0: j'ai deux réactions. La première, c'est que je suis quand même assez content de moi parce que tout ce que je raconte depuis à peu près dix ans, qui est... Alors, j'ai des idées qui sont encore dispo dans des vieilles conférences sur YouTube de 2014, 2015, notamment sur les assistants intelligents, on va en parler qui sont en train de se réaliser, les gens me prenaient pour un fou à l'époque, je me suis fait insulter, les gens disaient que je racontais n'importe quoi, alors que j'avais travaillé sérieusement, j'ai bossé des ouais. milliers d'heures là-dessus hein, à l'époque, tout ça est en train de se réaliser, donc je me dis, en termes de prospective, je me suis pas trop planté, j'ai quand même un peu un track record là-dessus, là où ça me frustre un peu, mais c'est mon erreur, c'est que je suis pas allé sur les réseaux sociaux, J'avais pas besoin, parce qu'en fait, j'étais sur scène quasiment tous les jours, deux, trois fois par jour, sur tous les continents, depuis, depuis que j'ai ma boîte, hein, depuis 2017, j'intervenais chez tous les clients, tout type de boîte, hein, du stagiaire au comex, enfin, je, je faisais que de la conférence en fait, en entreprise, sur scène, etc. Et du coup, je me suis pas occupé des réseaux sociaux, donc, mes idées se diffusaient en, en interne, en entreprise, etc. Et malheureusement, je ne suis pas fait connaître du, du grand public. Donc, je commence à les diffuser sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ça fait une dizaine d'années que j'ai évoqué tout ce qui se passe sur l'IA. J'ai commencé mon premier job dans la finance où je parlais d'intelligence artificielle. J'étais l'un des premiers à, à parler du deep learning en France. On en parlait beaucoup aux US, mais moi, j'étais l'un des premiers à amener ça avec Laurent Alexandre en France à l'époque. Tout le monde nous a suivis ensuite en 2000, 2016, 2017, etc. Et surtout j'étais le premier à dire que les smartphones seront remplacés par des assistants intelligents, ce que Sam Altman a annoncé d'ailleurs la semaine dernière, que ces assistants intelligents vont être nos experts personnels à tout faire, ce qui veut dire que l'expertise ne vaudra plus rien en termes de, de valeur ajoutée, de business, et que surtout ces assistants intelligents vont discuter les uns avec les autres, qu'on aura un écosystème de petites bêtes cognitives qui font des trucs utiles et intelligents pour nous. Ça, ça a l'air banal aujourd'hui, quand on le dit. Tout le monde le dit maintenant. Quand ouais, je disais ça ouais. il y a 10 ans les gens disaient que je racontais n'importe quoi. Il faudrait retrouver, en fait, les tweets. Moi, je suis surpris par l'honnêteté le, le, intellectuelle des gens là-dessus parce qu'il y a des journalistes tech qu'on voit partout dans les médias qui disaient à l'époque que c'était n'importe quoi, que les machines ne feraient jamais ça, etc. Il y a les consultants spécialisés là-dedans, les influenceurs sur le digital, etc. On peut retrouver leurs tweets, hein, ils disaient que c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, ils tiennent tous mot pour mot ce discours. Comme ça, on voit un peu l'évolution des, des idées des, des, des gens.
1: Où est-ce qu'on peut voir un livre hein, ouais. euh, où tu as commencé en, à en parler parce qu'en fait on a la ouais. chance si, si on a de la chance de t'écouter oui on peut le découvrir mais il y a un livre forcément où, y a ouais. déjà le, où tu parles limite de chat GPT sans utiliser le mot chat GPT on parle en fait
0: alors euh, je crois que la plus vieille conférence où j'explique ça sur internet elle date de 2015 c'était à bordeaux fintech je me souviens cette vidéo avait été pas mal diffusée c'est là où j'avais vraiment 50% des gens qui ont dit euh, mais oui ce qu'il dit euh, c'est logique et 50% qui disaient il raconte n'importe quoi euh, elle, est, elle est sur youtube hein, on peut la retrouver et dès 2018, alors j'ai écrit le bouquin en 2017, mais il est sorti en 2018, dans mon livre Disruption, Intelligence Artificielle, Fin du Salariat, Humanité Augmentée, où là j'expliquais que le futur de la tech, c'était que les logiciels s'effacent, se fondent dans le décor. Alors ça c'est une vieille idée d'IBM hein, qu'on appelle le Calm Computing, l'Ambient Computing, l'informatique qui se fond dans le décor et qui nous encombre plus et qui, qui fait les choses pour nous, mais que ça prendrait la forme d'un assistant intelligent. Et ce qui s'est passé juste après il y a eu le bouquin d'Arari sur Homo Deus, qui est sorti, je crois, vers euh, 2016. Euh, et ensuite, il y a eu aussi, euh, alors je crois que c'était plutôt 2015, cette fois-ci, le film Heur, H-E-R, H -E -R, où il y avait ce fameux assistant intelligent. On a convergé, en fait, vers ces mêmes idées, mais moi, j'en parlais euh, quasiment un petit peu avant. Mais on était, plusieurs personnes sur la planète, à converger vers les mêmes idées. Ben, c'est la même éthique, hein, c'est que lorsque je, des personnes travaillent sur les mêmes idées, ils finissent par converger sur certains trucs. Mais c'était assez logique, hein, finalement.
1: J'ai envie, envie d'aller sur le fait de, des bullshit jobs, mais j'ai gardé un peu le suspense ouais. parce que ça va être hyper intéressant. On va y aller. T as dit que aujourd'hui, euh, euh, grâce ou à cause de l'IA, euh, l'expertise ne va ouais. plus rien valoir. Ouais. Comment, tu peux nous expliquer un peu ce point de vue Alors en fait, c'est assez simple. Hein. Depuis la nuit des temps, si tu veux, les humains ils créent
0: des outils ou des technologies pour augmenter la productivité. C'est-à-dire créer plus en volume ou en valeur avec des outils. Du, du premier silex qu'on taille jusqu'aux machines les plus évoluées aujourd'hui. On a fait ça sur le travail physique, ça s'appelle la révolution industrielle, et on a tout de suite vu que c'était évident que les humains ne pourraient pas concurrencer des machines plus fortes que nous. Ben là, on est en train de le faire sur l'intelligence. Alors, Il y a une énorme erreur que les gens font en ce moment sur l'intelligence artificielle, c'est qu'ils disent ça automatise des tâches. Mais en fait, pas du tout. Automatiser des tâches intellectuel, enfin euh, du monde du tertiaire, c'est ce que fait l'informatique depuis les années 50 jusqu'aux années 2010. C'est ce qui est euh, rébarbatif, ce qui est euh, ce qui est courant, répétitif. Là, on est en train d'aller plus loin. On s'attaque à ce qui est non répétitif, avec l'intelligence artificielle, non rébarbatif, ce qui est un peu statistiquement différent dans les données, bref, ce qui sort de la loi normale, mais ce qui a une valeur ajoutée de dingue, ce qu'on appelle l'expertise, ce que vous pouvez pas automatiser avec l'informatique classique dans un algorithme. Et bien, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait... Toute forme d'expertise, et on est tous experts dans notre job, dans quelque chose, hein, c'est le principe d'un métier, va progressivement se faire attaquer par l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que l'expert, qu'on parle d'un médecin qui fait du diagnostic, ou d'un spécialiste marketing, ou ce que tu veux, ou même d'un conférencier, hein, ou un avocat, un expert comptable, ce que tu veux, va transférer son expertise aux algorithmes pour lui montrer ce que c'est que son expertise. L'algorithme va apprendre à répliquer cette expertise, peut-être même à la comprendre, on pourra, venir, on pourra aller sur la notion de compréhension, hein, si tu veux, et ensuite la dépasser. C'est absolument certain, parce que l'algorithme, il pourra jouer avec un nombre infini de données, à terme. Il ne sera jamais fatigué, il ne boit pas d'alcool, il aura de moins en moins de biais. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais de moins en moins, si on peut essayer et il de aura les corriger. Qu on aura
1: qu'on aura peut-être programmé à la base, sans le vouloir On
0: est toujours biaisé de toute façon, mais il faudra décider des biais, et puis on pourra céder d'algo pour essayer de les débiaiser, etc. Enfin, mais le point, c'est de dire qu'à un moment donné, on va se rendre compte, c'est vraiment mon point, que non seulement toutes nos fonctions cognitives sont des algorithmes, c'est pas du tout réducteur de dire ça, hein, mais reconnaître des objets, euh, manipuler le langage, euh, les émotions, la conscience, tout ça, c'est des algorithmes en quelque sorte. C'est une analogie, hein. comme toutes les analogies, elle est évidemment fausse, mais c'est utile pour comprendre. Mais euh, en plus de ça, que nos fonctions cognitives, notre intelligence, bah, elle est pas si euh, puissante que ça. On est beaucoup moins intelligent qu'on le pense. Il y a une énorme variance hein, chez les humains. Sinon, tout le monde entrerait à Polytechnique. Hein. Pareil pour la créativité. Hein. Moi, j'entends tout le temps en ce moment, euh, l'intelligence artificielle sera jamais créative. Mais vous en voyez beaucoup des humains créatifs, vous
1: il ouais, y a beaucoup d'humains pas créatifs et que la créativité est hyper valorisée parce que justement, tout le monde ne l'est pas.
0: Exactement, offrez la demande. Mais la créativité, c'est un algorithme que l'IA saura faire mieux que nous.
1: Ils avaient fait, je crois, une étude où ils montraient qu'il y a une sorte de combat. IA euh, créativité, dans oui. une école aux états unis en fait, ils ont perdu, ils ont, les humains ont gagné 5 fois et l'IA a gagné 35 fois, je crois. C'est un truc comme ça. Franchement, c'est possible. Et tu peux... Alors, sur les études, sujet très important. Moi, je conseille aux gens de ne jamais,
0: jamais, jamais écouter les études, les rapports, les machins. Il ouais. y, a, y a plusieurs papiers qui sont sortis là, au cours de l'histoire pour montrer que tous les rapports, les papiers, que ce soit des institutions publiques comme l'ONU, ou etc., ou privées comme McKinsey, les cabinets de conseil, ou ce que vous voulez, chaque fois, ils se plantent. Mais jamais, on va leur dire, ah, vous étiez planté il y a 10 ans, il y a 15 ans. Le principe des rapports, c'est qu'ils sont jamais lus, tout le monde le sait. Le principe d'un rapport, c'est de faire du marketing, de dire machin que Quand c'est dans le public, c'est de servir des intérêts idéologiques quand dans le privé, c'est de servir des intérêts business. Mais personne ne lit jamais les rapports. Sur l'IA, vous avez des rapports qui vous disent tout et son contraire. Sur les destructions d'emplois, sur ce que ça avait, etc. Ils ont tout tort au cours de l'histoire. La seule chose qui est, selon moi, intelligente à faire, c'est d'analyser les raisonnements que les gens font pour parler d'un sujet, les arguments qu'ils y apportent, les connecteurs logiques entre les arguments, et surtout les prémices des arguments qui sont utilisés dans la, dans la structure de l'argumentation. C'est la seule chose intéressante pour débattre. Parce que les rapports, les chiffres... Franchement, vous pouvez trouver tout et son contraire, ça n'a aucune valeur.
1: La créativité, forcément, je vais d'aller sur le, le sujet, et euh, je ne sais pas si tu es expert sur cette thématique-là, mais forcément, ça me donne envie, envie d'y aller. sur... Forcément, l'IA va, va tuer, ou en tout cas va apporter une, des éléments qui vont nous permettre d'utiliser la créativité qu'on imaginait qu'on associait à l'humanité. Il y en a un autre qui est hyper et dont les humains sont en train de se dire que finalement, on serait potentiellement les seuls à pouvoir le faire, qui s'appelle l'empathie.
0: Les émotions au sens large. Et
1: les émotions au sens large. Et en fait, on s'aperçoit, et je, je spoil direct, qu'en fait, pour de vrai, l'IA est plus empathique que nous. Oui, il y a des Dans... papiers sur les médecins, notamment, qui
0: se font en matière d'empathie par chatgpt GPT.
1: Qui sont en train de se dire, en fait, le, le, une, une des caractéristiques de l'humanité, qui aurait été le but d'être en fait, empathique ouais. et de, 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 de comprendre l'autre, d'avoir ce, cette, cette intuition, ce petit truc. En fait, ils sont en train de selon les études. En tout cas, ils disent, en fait, pour de vrai, euh, l'IA est plus empathique parce que plus apte et moins euh, contraint par rapport à la fatigue, le stress, le contexte, l'environnement. Et finalement, et il elle dit, joue le jeu, réellement. Et elle joue le jeu pour de vrai. Donc, en fait, c'est-à-dire que même l'empathie euh, et... Ne, ne, Toutes ne... les émotions. C'est un délire.
0: Mais euh, en vrai... Euh... Quand on parle d'empathie, moi j'explique je, aux médecins depuis longtemps qu'ils vont perdre leur expertise, parce que l'IA sera meilleure pour faire du diagnostic, pour poser des traitements, et ça commence à être le cas. Les radiologues, enfin tout ça, ça a été dit, et ça commence à être le cas. Et je disais aux médecins, mais il vous restera la relation empathique avec le patient, qui est très importante. Et je pensais que c'était vraiment important. Et en discutant avec des médecins, mes clients chez qui j'interviens beaucoup sur scène, et des amis médecins, la majorité me disent, mais l'empathie et les médecins, ils s'en tapent en vrai. C'est nous, grand public, qui faisons l'erreur de croire qu'il y a des médecins empathiques, mais en fait c'est une minorité. L'empathie, je pense même que chez les humains, c'est assez minoritaire. Je pense de plus en plus, comme Hobbes, que l'homme est un loup pour l'homme et que l'empathie est une stratégie que les humains adoptent pour maximiser leur survie, mais qu'elle n'est pas si généralisée que ça.
1: Moi, j'avais une sorte de petite prémonition sur le sujet. Je me dis, en fait, ça n'arrivera qu'à partir du moment où l'IA... qu'en fait, il y a aussi la captation du facial et du non-verbal, des choses comme ouais. ça. Je pense que... C'est facile. Bah, c'est pour ça que j'ai l'impression c'était, <rire> c'était... Tant qu'en face de nous, on n'a pas un humain qui nous... Quand il nous dit... Ne t'inquiète pas et qui sourit pas et que ça va pas sécréter chez nous euh, ce euh, cette euh, genre cette sécrétion dormans, ouais. non, qui, ces hormones ces hormones en fait on sera pas à ce niveau là et eh ben en fait on, on est en train d'y aller on est en train d'y aller de façon euh, exponentielle et oui. presque limite euh, ça fait bizarre quand on commence à bosser le ouais. sujet et toi tu es en plein dedans euh, euh, de se dire mais en fait ça va tellement vite tellement loin et on va revenir là dessus on va y aller après mais pour aller enfin sur cette liste des bullshit jobs qui vont continuent d'exister aujourd'hui parce que c'est intéressant euh, socialement qui reste mais qui vont forcément disparaître. Est-ce que tu peux nous faire cette liste En tout cas, ah. ta liste à toi par rapport à tes connaissances Alors, et ton contexte.
0: Pour moi, le, le, le tabou et le problème le plus important dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est les bullshit jobs ou les passagers clandestins. C'est-à-dire tous ces gens qui, entre guillemets, sont inutiles en matière de valeur ajoutée Il y en a plein dans tous les secteurs et plus les entreprises sont grosses, plus il y en a tout le monde sait qui c'est, mais personne ne le dit parce qu'évidemment, dès que tu vises quelqu'un en lui disant qu'il a un bullshit job, t'es potentiellement visé que ce soit le cas pour toi aussi. Et c'est très probablement le cas. Euh, c'est un énorme problème parce que culturellement, on a construit des grands groupes avec des armées de salariés en se disant qu'on allait pouvoir conquérir des marchés comme ça, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des boîtes plus petites avec beaucoup plus de technologie, le modèle des GAFA par exemple, et à côté les startups, les TPE, les PME qui poussent, qui sont beaucoup plus agiles. Et qui attaquent ces grands groupes. Les grands groupes, avec ces armées de cadres qui, pour beaucoup, font semblant de bosser, ça pouvait tenir dans un monde où il y avait peu de concurrence, pas encore très mondialisé, où la France était leader, etc. Mais quand t'as tous les autres pays qui te rattrapent, que eux n'ont pas de bullshit job chez eux, donc ils ont une vraie productivité, une vraie valeur ajoutée, donc les actionnaires sont, sont contents de la, la, la rentabilité de la boîte. Bah forcément, à un moment donné, en face, les actionnaires des grands groupes français, ils vont dire mais là, faut faire quelque chose pour les bullshit jobs. Comment ça se fait que vous vendiez la même chose et que la boîte euh, en Asie qui développe la même chose, elle a dix fois moins de staff et elle est dix fois plus rentable C'est Le problème, c'est les cadres qui sont payés une fortune et qui ne font rien. Et ça, ça a des travers immenses. Hein. C'est que les gens n'ont aucun intérêt à partir. Et d'ailleurs, la plupart, ils ne le font pas parce que déjà, ils ne retrouveraient jamais de job à côté. Moi, je connais plein de cadres qui ont quitté les grands groupes, qui ont essayé de se mettre à leur compte c'est un échec total. Je Mais en connais beaucoup. Mais on en connaît tous. Ouais. Parce qu'en fait, on leur a tellement fait croire qu'ils étaient compétents quand ils étaient salariés dans un grand groupe avec des énormes salaires qu'ils pensaient qu'ils travaillaient vraiment et qu'ils étaient bons. Et là, c'est la dure réalité. Hein. Dès que tu es confronté au marché, bah, tu, vois la, tu vois la réalité de ce que tu
1: vaux sur le marché du travail. Okay. Je, je te coupe. Est-ce que le premier bullshit de job, c'est pas le salariat Alors, dire global.
0: L'une de mes convictions, c'est que le salariat aujourd'hui est un problème. Et je suis assez scotché que hum, les gens de gauche, politiquement, ne s'emparent pas du sujet. Parce qu'en fait, la gauche défend le salariat, euh, elle défend l'emploi, le salariat et la hausse des salaires. Mais en fait, le salariat, d'un point de vue légal, c'est un lien de subordination au chef. C'est comme de l'esclavagisme moderne. On s'en
1: rend, se rend pas compte tant qu'on n'est pas entrepreneur.
0: C'est une évidence pour ouais. les entrepreneurs. Les, euh, moi, j'ai plein d'anecdotes là-dessus, mais j'ai une de mes meilleures amies qui a lancé une start-up qui a cartonné il y a quelques années. Elle me disait, mais c'est extrêmement difficile de recruter, parce que je me rends compte qu'en fait, les meilleurs, euh, ils veulent plus être recrutés, ils sont déjà entrepreneurs, ils ont déjà leur boîte. Et parfois, en as qui sont très bons, euh, des aliments d'intérêt au moment de l'entretien, mais une fois qu'ils sont recrutés, bah, ils travaillent plus. Mm. Et elle me dit, euh, cette anecdote m'a vraiment euh, fait prendre conscience de ça, elle me dit, il euh, y a plein de périodes d'essai que j'ai pas validées, parce que les types étaient pas à la hauteur une fois que je les avais pris. Et elle me disait, c'est fou, parce que, Dès que la période d'essai était pas validée, ils allaient mettre à jour leur profil LinkedIn en disant qu'ils avaient fait des trucs de ouf dans la boîte, genre refonte de la stratégie, euh, positionnement marketing, machin. Mais ils ont rien fait de tout ça, je j'ai même pas validé leur période d'essai. Et en fait, c'est la culture de du signal. T'envoies un signal que que t'as travaillé, que t'as fait ceci, que t'as fait cela, que t'as été bon, etc. Mais c'est du bullshit total. Et t'as des gens qui sont très bons à ça, hein, qui passent d'un poste à un autre, euh, toute leur carrière dans des grands groupes. Le seul truc qui les intéresse, c'est les apparences, c'est d'avoir un titre. Que moi j'appelle d'ancien régime de de managing partner, de dirigeant, de de directeur truc. Plus le titre est gros dans les grands groupes, moins tu travailles. Tout le monde le sait. C'est une c'est une mascarade dans ce d'absurdité. C'est ça, ça me rappelle la comédie humaine de Balzac hein, parce que tout ça tout ça est dorant, hein. Le fait d'avoir des titres, les mondanités, bah applique la même chose à, à, aux entreprises. C'est exactement pareil. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que ces entreprises ont des armées de cadres avec la structure du salariat qui a auparavant était rentable d'un point de vue économique, c'était plus rentable que d'aller chercher les personnes un par un, les artisans du monde d'hier, sauf qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est en train de s'inverser. C'est plus rentable d'avoir des petites structures avec plein de, de travailleurs indépendants très qualifiés autour, que tu payes plus cher mais parce qu'ils sont plus productifs, que d'avoir tes salariés en interne qui rechignent à travailler. Et ça c'est pas une anecdote, moi je connais plein de grosses boîtes aujourd'hui qui marchent très bien, des, je pense, je pense aux, aux géants du luxe, qui, alors j'allais dire c'est un peu confidentiel, mais ça commence à se savoir, qui ne recrutent plus pour des gros postes stratégiques et qui prennent des dream teams pour des vrais projets stratégiques en indépendant, en dehors. Et ça marche très bien. vous avez Les développeurs, les recruteurs, les, les acheteurs, les, les conseillers sur la marque, etc. Et tous ces gens-là font un espèce de
1: dessin de, de travailleurs indépendants en mode projet en dehors et ça délivre. C'est mon système, moi j'ai toujours cru, dès que je, je, je suis rentré dans l'entrepreneuriat relativement tard, avant j'étais salarié dans une compagnie aérienne, ouais. euh, et je suis rentré dans l'entrepreneuriat le, dans à 33 ans, 34, 30, 30, ouais, 30, 34 ans, donc euh, pas si longtemps que ça finalement pour de vrai, je disais à mes collègues dans l'avion, je fais le salariat, vous verrez que ça va disparaître, oui. on me prenait pour un psychopathe, alors que j'étais pas ouais. encore totalement, qu'en fait la limite du système c'est qu'en fait, j'adore cette notion de, c'est le salariat qui prend le pouvoir sur le, le sur l'entreprise ou sur le, le, sur le, le fait d'entreprendre parce qu'il y a des règles parce que c'est pour le coup le salariat, c'est réglementé ouais. c'est protégé on coup, leur il y a une grille mais en fait ça c'est en fait c'est on protège celui qui sans est censé là pour aider l'entrepreneur mais c'est celui qui est le moins protégé et qui est le plus contraint en plus d'entreprendre bah, c'est lui qui entreprend donc finalement le système il est forcément qu'il allait partir euh, partir en cacahuète et dans ses « et dans ces bullshit jobs ». D'après toi, forcément, tu m'as parlé du conseil. Euh, je pense ah, que aller consulting, je peux en parler de deux heures. Hein, on, va, on va aller sur le consulting. Je pense qu'il fait partie du top. Alors, je pense qu'au vu, au vu de, de ce que tu viens de me dire, je pense qu'il y, y a la politique qui, elle, va décider de comment on va traiter oui. les, les bullshit jobs. Et Puis ça, c'est a... pas
0: moi qui le dis. Hein. C'est tous les philosophes Bien grecs, euh, les sophistes. Euh, les politiques, c'est des sophistes. Hein. Et les premiers bullshit jobs, c'est les sophistes. Tout okay. est dans la philosophie grecque. Tout a été écrit là-dessus.
1: Donc, les premiers premiers de la liste, dans notre liste, dans le listing de jobs, je pense politique. Après, expert, euh, expert, consultant. Temps.
0: Alors ouais le consulting si tu veux, euh, moi j'ai un, en fait j'ai fait ce job de conférencier parce que mon, mon, mon idée de départ c'était de dire je vais essayer de disrupter, alors désolé ce mot est un peu de galvaudé maintenant je sais bien mais de disrupter le consulting, pourquoi Comme je le disais le consulting déjà il y a un problème de légitimité et de compétence, les gens les plus compétents aujourd'hui contrairement à ces 20 dernières années ne vont plus dans les cabinets de conseil ils vont dans la tech, ils montent des boîtes, ils sont entrepreneurs à leur compte, mais les meilleurs dans le monde d'hier, ils allaient dans les banques d'investissement et le consulting. C'était prestigieux d'être consultant chez McKinsey, chez C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Sauf qu'ils ont un storytelling qu'ils essaient de mettre dans le cerveau des gens pour faire croire que ces gens-là sont légitimes, compétents, utiles, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont jamais inventé quoi que ce soit. Les consultants, c'est des gens qui optimisent le passé pour optimiser des process, réduire des coûts, etc. Mais ils n'ont jamais innové. Ils prennent aucun risque. Pour innover, il faut désobéir intellectuellement. C'est l'inverse, les, les consultants. Et surtout, je rappellerai aux gens ce que disait Steve Jobs sur le consulting. C'était interdit chez Apple. Il expliquait justement qu'il y avait un conflit d'intérêt parce que ces gens-là voulaient vendre de la mission hein, le plus longtemps possible, mais sans jamais résoudre les problèmes. C'est un peu comme le garagiste qui a pas intérêt à vraiment te réparer ta voiture pour que tu reviennes. Ça, c'est un vrai problème. Mais surtout... C'est vraiment ce storytelling de faire croire qu'ils sont, euh, qu sont utiles, euh, etc. Et surtout, ce, ce prestige qui est associé. Tu sais, quand il y a eu le scandale McKinsey qui est sorti dans la presse parce qu'il y a eu de la commande publique, tout le monde tout le monde est passé à côté du vrai sujet. Moi, je trouve ça très bien que les États fassent appel à des boîtes privées. Je, je suis libéral, donc je trouve ça beaucoup plus efficace. Le problème, c'est de croire que ces gens-là sont utiles et compétents sur quoi que ce soit. C'est pas les cabinets de conseil que l'État devrait appeler. C'est des entrepreneurs. C'est des Xavier Niel, c'est des Elon Musk, c'est ces gens-là qui savent régler des problèmes de manière efficace, pertinente, utile. C'est plus les cabinets de conseil. Et donc j'ai fait ce job de, de conférencier en me disant ils ne savent pas comment régler les problèmes des entreprises, je ne le sais pas non plus. Par contre, ce que je peux faire, c'est condenser de la connaissance sur certains sujets, la tech, le futur du travail, etc., sous forme de conférence en une heure, une heure et demie, deux heures, le délivrer aux entreprises, et après, elles se débrouillent, elles savent faire. Si un, si un dirigeant a besoin d'appeler des cabinets de conseil, c'est qu'à mon avis, il est pas à sa place. Et surtout, en vérité, il y a un truc qu'on dit jamais. C'est que le conseil, en réalité, ça existe quasiment plus. Les cabinets de conseil, ils vendent très très peu de conseils. C'est peut-être 5% de leur mission. Enfin, je connais pas les chiffres, mais très très peu. Ce qu'ils vendent, c'est souvent du transfert de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils vont faire un rapport, ou que sais-je. Comme ça, le patron peut dire, le cabinet de conseil a dit, donc il faut prendre cette décision. Il se décharge de sa responsabilité. Moi, je serais les actionnaires, je serais pas très content déjà qu'un patron fasse ça. Et deuxièmement, ce qu'ils font, c'est du portage salarial. Ça rejoint le salariat, c'est que les salariés sont tellement désengagés dans les boîtes, ils foutent rien, entre guillemets, que le seul moyen d'avoir des gens qui bossent vraiment... Alors, ils avaient trouvé une astuce hein, dans les boîtes, ils appelaient ça intrapreneurs, hein, les, les chefs de projet qui faisaient vraiment le travail, bah maintenant, ils ont une autre astuce, c'est d'employer des consultants qui viennent faire des missions, mais en fait, c'est juste des salariés externalisés qui viennent vraiment bosser, quoi. Mais, je pense... C'est
1: dingue, en fait, cette punch-là, elle est ouf. C'est juste des des, des, limite des salariés motivés à faire leur job. De, On a
0: tellement, si tu veux, détruit la valeur du travail. Il euh, ne faut pas oublier, d'un point de vue économique, j'ai déjà dit tout ça, mais un salarié, c'est une marge. Un patron, il a besoin de son salarié pour marger dessus et être rentable. Si le salarié lui coûte trop cher, parce que les gens demandent tous des hausses de salaire, il n'a aucun intérêt à monter son salaire. S'il veut un, vrai, un mec vraiment bon qui délivre en fonction de sa productivité, parce que je rappelle en économie, votre rémunération... C'est votre productivité, c'est votre valeur ajoutée dans le processus de production. Le problème, c'est qu'on a une décorrélation avec ça, parce que c'était pas, c'était pas, on savait pas le pricer efficacement. C'est pour ça que dans l'ancien monde, si tu t'arrivais bien à négocier ton salaire pendant l'entretien et que tu bullshitais, bah tu restais à un niveau de rémunération que tu méritais pas. Ça, c'est en train de disparaître avec la tech, puisque tu vas de plus en plus payer non plus un salarié dont t'es pas sûr de sa productivité, mais un fournisseur, parce qu'on entre dans une relation client-fournisseur avec la fin du salariat, qui sera pricé par le marché. Si tu n'es pas à la hauteur de ce que tu vends, de ce que tu produis, le marché te punit. Soit tu baisses ta rémunération, soit ton concurrent te, te prend les marchés et donc la pression concurrentielle t'oblige à monter la qualité de ce que
1: tu fais. Mais quand es entrepreneur, c'est une hyper bonne nouvelle. Hein. Franchement, oui, genre, genre, pour les
0: entrepreneurs, c'est royal.
1: Là, bah là on, on se dit en fait, on va, on va pouvoir travailler avec des personnes qui, vont, qui déjà on la dalle. C'est ça qu'en fait, moi, j'accompagne je, je, des entrepreneurs. Donc, oui. je, les, les complications de recrutement, Management de l'humain, euh, atteinte d'objectifs. En fait, pour de vrai, la, oui. en grande majorité, les problèmes ne sont qu'on qu arrive à résoudre. C'est pas des problèmes d'intelligence ou de choses comme ça. Gens des gens qui veulent pas faire le job. Exactement. En fait, c'est oui. le problème de l'humain. Donc, très bonne, très bonne nouvelle pour moi. C'est une de mes facultés euh, euh, naturelles, je pense, à, à bien gérer ce genre de choses. Donc, il y, y a une valeur ajoutée à apporter là-dessus. Mais la plupart du temps on, ils ont des solutions, ils savent quoi faire, sauf que manager l'humain pour obtenir ce pour quoi il a été payé au début sans les contraintes que ça a créées, émotionnelles, fatigue, stress, contexte qui veut changer, évolution de ses... ses paresse. Ses, paresse, pas du tout envie de bosser et finalement, c'est ce, ce qui a de plus dur à gérer. Donc, ça veut dire que pour de vrai, si on reste sur l'intelligence artificielle, ce problème résolu pour les entrepreneurs est une aubaine monumentale pour la résolution de solutions pour les entrepreneurs. Par contre, pour l'autre partie, qui vit euh, grâce aux salariats, grâce aux entrepreneurs... C'est un cauchemar pour eux. Ça va, ça va, être, ça va être horrible la vie Parce que là, pour le coup, même en termes de reconnaissance, de confiance en soi, d'estime de soi, c'est grosso modo, je suis reconnu comme presque inutile euh, à la valeur ajoutée Alors, que, qui peut se créer.
0: Comme tu dis, la bonne nouvelle, c'est que... Enfin, la bonne nouvelle pour les entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, les cadres salariés dans des grands groupes, mais pas que, sont en concurrence directe avec des entrepreneurs indépendants, les solopreneurs de notre époque, les travailleurs de la connaissance de notre époque. Et surtout ceux qui peuvent se permettre d'être sur le marché sont forcément meilleurs que les cadres dans les groupes sinon ils disparaîtraient du marché parce qu'ils ont
1: un contexte plus qui est plus mobile et plus adapté ce adaptable. qui veut dire
0: que les boîtes si elles veulent la meilleure productivité elles vont être obligées de plus en plus de travailler avec les meilleurs qui sont en dehors du salariat c'est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui restent dans les grands groupes qui ne sont pas compétents et surtout ce que je disais au début pour les imposteurs entre guillemets c'est à dire les passagers clandestins qui font semblant de bosser dans les grands groupes et qui sont euh, légion aujourd'hui ça pour moi c'est une bonne nouvelle parce que ça a fluidifié totalement le marché du travail des entreprises ont de moins en moins de bullshit jobs, de passagers clandestins, et de plus en plus de valeurs ajoutées en bossant avec des écosystèmes de, de travailleurs indépendants. Et surtout, euh, bah, on va de plus en plus, enfin, on va augmenter massivement la valeur ajoutée créée par les entreprises avec ce, ce mécanisme-là.
1: il oui, y, y a un, super enjeu. Je suis obligé d'y aller. Je me retiens depuis tout à l'heure d'y aller, mais en fait, pour de vrai, l'enjeu le, de l'IA, et on peut en discuter, voir, en fait, l'enjeu de, de, de la résolution de problèmes grâce à l'IA, il va être soit, il va devenir exponentiel, en tout cas je parle du contexte oui. français, exponentiel uniquement si socialement euh, l'acceptation de, de cette nouvelle résolution de problèmes, euh, elle va être acceptée par la France, qui est un pays excessivement social, et qui valorise le fait d'aider, et qui est plein, coup, plein vois, de donuts, hein, tu vois Genre ça. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on va peut-être pos possiblement résoudre le problème de productivité, grâce à un élément, mais cet élément va, va tellement être socialement tellement dur à gérer que peut-être peut-être qu'on n'ira pas et qu'on va continuer de, de creuser ce fossé entre ce que nous on veut créer avec la France en tout cas la France veut créer et les écosystèmes qui eux n'ont pas ce souci social et compliqué à gérer
0: c'est vrai qu'on a, on a un rapport au social compliqué en France, mais pour moi, c'est simplement parce que les Français ne sont pas éduqués à l'économie. Si les Français ne faisaient ne serait-ce qu'un cours de première année en économie, ils verraient qu'il y a plein de problèmes, euh, aujourd'hui, qu'on a en France, qui pourraient être réglés par le marché si on libéralisait beaucoup plus. Typiquement, le, le sujet de la réforme des retraites, c'est le meilleur exemple en ce moment. Le, le sujet, c'est pas d'allonger la durée ou pas, c'est répartition contre capitalisation. Si les Français avait un, un meilleur niveau de maturité économique, ils comprendraient très bien qu'on serait tous beaucoup plus riches si on faisait de la retraite par capitalisation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riches. Le marché règle des problèmes mieux que l'État. Je comprends que l'État puisse régler des petites inefficacités, évidemment. Mais en France, on a beaucoup trop d'États. Et le problème, c'est que les gens ne le savent pas. Ils sont persuadés. On attend tellement tout de l'État que forcément, bah, pour des raisons politiques et de, de paix sociale, bah, l'État donne, donne, donne. Mais au bout d'un moment, il ne peut plus. Et surtout, on s'est appauvri. Et on a aujourd'hui un système qui est extrêmement cher en matière de de, de cotisations, d'impôts, de, etc. qui normalement doit financer beaucoup de services publics de qualité puisqu'on paye très cher en pourcentage du, de la richesse nationale du PIB et qui sont de mauvaise qualité. Il enfin, n'y a plus rien qui marche, hein, je, désolé pour cette banalité, mais on paye très cher et on n'a rien en face. Tu mets tes enfants dans l'école publique, c'est limite si c'est pas un danger pour leur cerveau. Aujourd'hui, tu, tu as besoin de te faire soigner. On a vu qu'on n'était plus du tout le meilleur système de santé au monde, de très loin. Oui, très loin. Euh, même si on a d'excellents médecins, hein, mais c'est ce qui est dommage. ça veut dire, c'est une question d'organisation. Tu euh, payes pour de la sécurité. On l'a pas partout, je suis désolé. Tu on finance un système judiciaire. C'est un enfer le système judiciaire. Ça met des années. C'est extrêmement complexe. C'est pas efficace. Ouais, et tu peux répercuter. Enfin, tu peux tu peux faire cette analyse pour tous les services publics. C'est a un problème. Peut-être qu'on essaie hein, de libéraliser un petit peu tout ça. Alors moi, je, je, encore une fois, je ne fais pas de politique, mais tout ça, ça découle du fait qu'on manque d'éducation sur ces sujets, et moins on aura d'éducation sur ces sujets, plus ça va empirer.
1: Par, par, partons, du sujet, partons du principe que ça a résolu les problématiques, euh, euh, justement, de temps de timing, euh, de, de temps de résolution des problématiques, euh, la chirurgie, euh, l'analyse des données pour faire des choses. Bon, Imaginons qu'on a réussi à faire ça, la France a réussi à le faire, particulièrement la France. Forcément, en tant que salarié qui est en train d'écouter ce qu'on est en train de se dire maintenant, euh, grosso modo, ça veut dire que je suis en danger. Ça dépend lesquels. C lesquels sont pas en danger, tiens
0: bah, Comme je le disais, ceux qui sont en danger, c'est ceux qui sont pas compétents et ceux qui font semblant de bosser. Il y en a beaucoup ils nous ceux, pas. Ils nous ouais, bah, je, je, je me doute, <rire> ou, alors, euh, ou alors leurs par amis hasard. vont leur envoyer des extraits en leur disant euh, tiens c'est toi ou tiens c'est ton boss. Ouais. Ou... Euh, on connaît tous des gens qui font semblant de bosser, c'est pas euh, que la légende du fonctionnariat, hein. le... les grandes boîtes ça s'apparente à du fonctionnariat et, et, et pas que dans la caricature. Euh, ces gens là sont vraiment en danger, par contre les salariés qui sont compétents, qui aiment leur job mais qui se sentent pas reconnus dans l'entreprise, eux faut les pousser à sortir, faut leur dire que le marché les attend le marché récompense les gens qui jouent le jeu le marché récompense les gens qui sont compétents, qui se forment qui délivrent de la qualité pour leurs clients moi si tu veux, je suis frappé et ça c'est un discours que j'entends, euh, on est tellement terrifié avec des jeunes, des plus vieux, des salariés qui sont dégoûtés de leur job, parce que toute la journée quand je vais en entreprise les salariés viennent me voir en off, ils sont tous dégoûtés ouais je suis pas assez payé, mon boss est nul euh, moi je, je, je bosse pour rien tout le monde mais les gens me disent, j'ai envie de quitter le salariat mais j'ai peur, et surtout j'ai pas d'idée. Bah premièrement la peur. En fait, il se trompe de peur. C'est que c'est plus risqué aujourd'hui d'être salarié que d'être entrepreneur. Pourquoi Alors ça c'est l'argument de Nassim Nicolas Taleb. Il explique que en fait, l'entrepreneur, comme il est sur le marché, il est confronté à, à la demande tous les jours. Donc il sait s'adapter en un quart de seconde, c'est comme le chauffeur de taxi tu vois, qui, qui sillonne les rues, et s'il voit qu'à la fin de la journée euh, il a il n'a pas fait assez de chiffre d'affaires, bah il va peut-être bosser une heure de plus, et hop c'est réglé, il s'est adapté tout de suite aux conditions de marché, ou si dans l'endroit où il est il n'y a pas assez de demandes, il va peut-être changer de demande, il s'est adapté tout de suite. Tandis que le salarié qui est dans son job, qui ne voit pas le, euh, les fluctuations de marché, parce que c'est l'entreprise qui porte le risque sur son carnet de commandes, bah lui il est en danger, parce que il est payé tous les mois tranquille, mais le jour où il est obsolète, parce qu'il n'aura pas été formé, euh, il ne sera pas adapté, etc., ça va être très compliqué pour lui. Donc premièrement, c'est plus risqué aujourd'hui d'être salarié dans un grand groupe que d'être entrepreneur, solopreneur, de travailleur à son compte. Sauf si vous bossez pour une boîte qui a un monopole mondial et que vous êtes une star dans ce domaine. Exemple que je donne tout le temps, mais pour que les gens comprennent, si vous êtes une star de l'intelligence artificielle, alors il est peut-être plus rentable et intéressant pour tout le monde que vous soyez salarié chez un GAFA parce qu'il va vous surpayer par rapport au marché et parce que vous allez surdélivrer là-bas et qui vont vous donner les, 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 le, le, la capacité de jouer avec ça. Premièrement, sur le risque. Et deuxièmement, les gens me disent tout le temps, ou même souvent les jeunes, j'ai pas d'idée pour mettre à mon compte, lancer un business. Ça, c'est une idée reçue. Oubliez, je dis aux gens, oubliez de chercher l'idée pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Regardez autour de vous, il n'y a rien qui marche. Que ce soit la qualité du service dans le restaurant à côté de chez vous, que ce soit le, je sais pas moi, le type qui fait la peinture chez vous, que ce soit votre menuisier, votre expert-comptable, votre, le problème de ce pays, c'est qu'on manque de premium. Tout le monde fait des choses moyennes, voire bad cam. Celui qui va se lancer sur un marché, peu importe ce qu'il fait, j'ai donné plein d'exemples avant, et qui, qui le fait bien, en faisant du premium, de la qualité, il a un marché et il pourra vendre plus cher. J'ai pris l'exemple des experts comptables, c'est le meilleur exemple. Moi, j'ai viré mon premier, exemple, mon premier expert comptable parce qu'il était nul. Il répondait à mes questions, mais il en faisait pas plus. Expert comptable moyen.
1: Là, moi, franchement, 90% des, des experts comptables sont comme ça. Je sais pas. Euh, parce que moi, je travaille beaucoup avec eux, donc je suis biaisé et donc
0: j'ai accès au petit cercle d'experts ouais. comptables euh, Rolls Royce. Et donc moi, j'ai changé pour un Rolls Royce et c'est le jour et la nuit. Ouais, je le ouais. paye plus cher, mais putain, le mec est vraiment bon, quoi. Et là, tu comprends vraiment ce que c'est que des problématiques d'experts, de, enfin, euh, de, de chefs d'entreprise. Je le voyais pas avant. Mais, tu vois, c'est pas, c'est pareil quand tu vas dans un très bon restaurant, que tu as un service comme en Asie, que euh, tu vois un menuisier passionné qui font bien, qui fait bien son job et qui veut pas juste délivrer le truc une fois qu'il t'a fait signer le devis. Il y a un marché pour les gens qui produisent de la qualité, peu importe ce que vous faites. Donc, ce que je dis aux gens, vous avez pas l'idée, copiez un truc où ça marche mal. Souvent, on dit en entrepreneuriat, résolvez un problème. Bah en fait, le problème le plus simple, c'est monter la qualité de ce qui est... C'est ce que fait le luxe, hein. c'est de faire du très, très haut de gamme. Eh bah, bien, faites ça dans tous les secteurs.
1: Je, je ne peux qu'être d'accord sur ce sujet-là. Donc, ça veut dire que pour les gens qui ne veulent pas faire ça, ou en tout cas, qui veulent le faire... Forcément, on revient au de titre ton, de, de ton livre. Je sais que disrupter, euh, c'est déposé, je crois. Donc on peut alors, dire... le mot disruption a été disruption, déposé ouais. par Jean-Marie Dru de TWA, je crois, dans
0: les années 90, parce que euh, c'était. Alors, moi, je l'ai découvert après avoir écrit mon, mon bouquin, mais on a, on a mis son copyright dedans, hein, parce que c'est le. César ce qui est à César. C'était le premier à importer ce concept, euh, je crois, dans la publicité et la communication, dans une nouvelle manière de faire en renversant l'ordre des choses. Donc, ça, c'était Jean-Marie Dru. Mais il y a aussi euh, Christensen, prof à Harvard, qui, lui, a, a théorisé l'innovation disruptive qui est le fait, en gros, de casser la manière dont fonctionne un marché pour euh, rendre obsolète ce qui se faisait avant et en créer un tout nouveau passage. Moi, le, le, le concept de disruption que je développe dans mon livre, c'est celui de Christensen.
1: C'est-à-dire que forcément, on va devoir se disrupter. Euh, ça devient... En fait, c'est simple. Soit, soit on est éliminé, soit on se disrupte soi-même, si je, si je ouais. comprends bien. Co comment on arrive à se disrupter euh... C'est quoi? Est-ce que toi, t'as un, un mécanisme ou il y a quelque chose qu qui va nous permettre aujourd'hui de se dire, bah, ouais. exemple, je, suis, je suis comptable ou je suis un truc comme ça, il faut que je me disrupte. J'ai écouté euh, Roger et Steph, euh, je, comment je fais pour me disrupter? Alors, en fait, euh, c'est un truc qui est assez euh, assez
0: courant euh, chez les entrepreneurs, notamment dans la Silicon Valley, c'est de se dire euh, comment je peux tuer ce qui fait mon business ou ma valeur ajoutée, me rendre moi-même obsolète pour déplacer ma valeur sur autre chose. C'est simple, hein, tu prends ce qui te fait gagner de l'argent et tu dis, bah, demain, ça, c'est obsolète. Comme Kodak qui peut plus imprimer ses photos et qui doit euh, faire autre chose. Sur quoi je déplace ma valeur C'est très compliqué à faire. Alors vous avez des techniques, hein. il y a Peter Thiel dans son bouquin euh, Zero to One que tout le monde a lu, qui explique que il faut voir ce que personne n'a vu et le voir avant tout le monde. Et pour ça, quand il voit des entrepreneurs, lui il leur demande, alors j'ai plus la question exacte en tête du bouquin, mais c'est un truc du style, qu'est-ce que vous pensez être vrai que la plupart des autres, que la plupart des gens pensent être faux Qu'est-ce que vous pensez être vrai que la plupart des gens pensent être faux penser contre tout le monde et avant tout le monde alors c'est peut-être pas la citation exacte oui hein, mais dans, dans l'idée mais... en tout cas là, dans la conception Voilà, je, je paraphrase elle, mais ouais. dans l'idée c'est ça c'est extrêmement dur d'y répondre c'est vraiment un talent de visionnaire d'être capable de faire ça mais si vous y arrivez à répondre à, si vous arrivez à répondre à cette question pour vous-même pour votre boîte vous avez votre business model de demain la vérité si on se parle franchement c'est que la plupart des gens pourront jamais faire ça
1: quoi. Bah, en, fait, ça demande de, en fait ça demande plusieurs talents dont un qui est l'observation euh, non biaisée et qui, qui, qui va pas convaincre qu'en fait on est dans, le, dans la bonne situation donc ouais. c'est déjà hyper dur et déjà de se dire en fait mon observation faut qu'elle qu 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 remette en cause ce que moi je juge étant de la valeur aujourd'hui et qui va potentiellement si j'arrive à, à, à la perception et à la conception et à la fin de l'idée que potentiellement ce que je fais c'est de la merde en tout cas ça n'a pas de valeur oh, genre le, le émotionnellement parlant à vivre c'est hyper dur je pense qu'il y a très peu de gens effectivement qui sont capables de le faire
0: Ouais parce que c'est tout ton système de pensée qui s'effondre et toutes tes convictions sur le monde donc ça c'est très dur à accepter en tant qu'humain mais il faut rappeler aux gens qu'on est tous dans le même bateau dans cette histoire donc il euh, n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas mais euh, de manière générale je pense que seuls les gens qui ont ce talent cette compétence d'être visionnaire euh, pourront y arriver ce que je conseille aux autres qui n'ont pas ce talent là je suis même pas sûr hein, d'en faire partie hein, donc je m'inclus dedans euh, c'est de suivre des gens qui estiment visionnaires et de devenir euh, indépendants, solopreneurs, de travail pour eux. Ils vont apprendre plein de choses et ce sera beaucoup plus valorisant que d'être dans un grand groupe avec des structures hiérarchiques euh, bullshit. Quoi.
1: Forcément, je vais te poser la question c'est -ce que, quoi les visionnaires que toi tu suis et qui semblent être bah, évidemment les,
0: euh, les mêmes que tout le monde hein, C'est Elon Musk, hein, c'était Steve Jobs, euh, c'est euh, en France des gens comme Xavier Niel. Hein, je veux dire, c'est moi je suis fasciné parce que on suit des politiques qui doivent nous amener vers euh, les prochaines années, on écoute comme je disais des cabinets de conseil. Mais ces gens-là, c'est pas eux qui savent. Les premiers visionnaires, toutes catégories confondues, c'est les auteurs de science-fiction. Ils ont tout écrit, tout est dedans. Tout ce que je dis dans mes conférences, on peut le retrouver plus ou moins chez un, -Player un, autre, One, un au moment du ah, Mais pas que, ouais. mais, mais ah, même Max Clay, même... Ouais. Tout, tout est dedans, vraiment tout. Juste après, c'est les entrepreneurs visionnaires de génie comme Steve Jobs, comme Elon Musk, euh, comme Jack Dorsey, je le mets aussi dedans. Enfin, toute la bande. Sam Altman aujourd'hui. Euh, en France, des gens comme Xavier Niel, mais, euh, mais pas que. Et ça, vraiment... C'est vraiment un truc que j'aimerais mettre dans la tête des gens. Au lieu d'écouter tout, 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 ce, tout cette espèce de bruit ambiant, notamment en politique, aller demander à des entrepreneurs de génie. Je suis persuadé qu'un Jeff Bezos, il sait mieux résoudre le problème de la santé publique que des décideurs publics.
1: On a des gens average, des mmh. gens moyens en fait en politique. On devrait demander aux meilleurs tout de suite. Forcément, tu as déjà entendu parler de ces sujets-là, pardon. Donc est-ce qu'il y, est qu y a un sujet qui tient toi plus à cœur C'est pas qu'on n'a pas évoqué, parce que je pense qu'on pourrait évoquer énormément de sujets, mais un qui toi, ou là, tu te dis, là-dessus, j'aimerais prendre la parole. En tout cas, j'aimerais donner mon ressenti, ma vision, ma conviction.
0: Alors, euh, comme je le disais, enfin, euh, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais je vais en remettre une couche parce qu'on n'en parle pas assez. Je crois que le sujet le plus dangereux dans le monde du business aujourd'hui, c'est le bullshit et la démagogie. Moi, je crois énormément de gens qui travaillent avec les entreprises et comme les cabinets de conseil qui leur vendent la soupe, qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Exemple sur l'intelligence artificielle, beaucoup de mes confrères, qui parlent d'intelligence artificielle en entreprise, mais pas que, disent aux entreprises, ça va être génial, ça va monter vos gains de productivité, et vous allez conquérir des marchés et gagner plein d'argent, etc. Mais ils disent jamais que c'est peut-être le début du travail, le début de la fin du travail humain. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est le début de la fin du travail humain, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc je n'hésite pas à le dire. Et en fait, pour plein de raisons, je peux le, je peux le démontrer, mais le danger, c'est de faire cette démagogie partout. Sur les réseaux sociaux, tous les gens qui parlent de tech, ils sont toujours lisses, ils sont, ils ne veulent pas choquer, ils ne veulent pas faire peur, mais en fait, ça n'apporte rien. C'est des sujets qui sont traités de manière superficielle, démagogique, et donc qui rejoignent cette espèce de bullshit ambiant, qui est un peu la règle en entreprise. Et le danger, c'est que cette manière de fonctionner, en fait, elle détruit de la valeur. Je pense qu'on serait, on gagnerait tous beaucoup plus à essayer d'avoir une démarche honnête intellectuellement, dans ce qu'on raconte argumenter évidemment à ne pas chercher à plaire parce que la valeur se trouve là aujourd'hui je pense qu'on vit le début de la fin de l'ère du bullshit de la démagogie corporate et que ceux qui auront cette démarche là auront un temps d'avance et qu'on va les rejoindre c'est mon pari en tout cas je suis très critiqué là-dessus hein, euh, quand je fais des posts notamment sur les réseaux sociaux euh, où je dis des trucs assez tranchés sur l'IA mais argumentés je vois que c'est très regardé j'ai des grosses audiences mais très peu de gens diffusent, like etc parce que ils ont peur bah, Ils tu ont remets... peur que les gens le voient, que, que leur employeur le voit, que euh, leurs clients euh, qui vont raconter l'inverse le soir euh, le voient. Euh, c'est très dangereux. Mais je crois que c'est fini en fait. En
1: fait, bah, tu remets en cause. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur plein de sujets euh, dont, par rapport à ça. Et même avant qu que je te connaisse, j'avais déjà ces idées, mais j'avais pas ce niveau d'expertise pour le coup euh, sur cette, sur cette partie-là. Euh, forcément, en, en donnant ces idées, tu es en train de remettre en, en gros l'identité que les gens ont de leurs compétences, de ce pourquoi quoi ils sont reconnus. En fait, là, on touche à un sujet qui est modo, l'estime les, les, les de soi, hein, genre de la représentation qu'on a de nous-mêmes par rapport à les compétences qui sont ouais. reconnues par nous-mêmes et par ouais. les autres. Donc forcément, là, on est en train de remettre en, en cause l'identité, t'es en train de remettre en cause l'identité, une, autant une identité individuelle qu'une identité globale dans laquelle tout le monde se reconnaît comme étant compétent par rapport au code. Donc forcément, quand t'arrives en disant, eh hey, les gars, c'est fini les mythos à partir de demain, euh, on va voir. Euh, qui travaille pour de vrai et on va savoir véritablement la valeur que vous allez avoir oh, tout le monde est en mode euh, c'est excessivement dur c'est pour ça que moi j'adore ce sujet et que je suis hyper content de. de... c'est un
0: bal hypocrite en fait le monde de l'entreprise c'est
1: c'est je, je comprends la difficulté et même moi qui suis entrepreneur et qui à qui, qui 90% je pense c'est d'accord parce que je connais pas tout le reste ouais. je me dis waouh même pour entrepreneur on se dit que le monde qui arrive va falloir step up de malade parce qu'en fait avant d'être juste bon ne suffisait pas non, dans un monde où... Concentration le... des meilleurs. Ce sera des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Oui. On sera tous des Cristiano Ronaldo ou des Messi. En fait, il y a que eux qui vont exister, quoi. C'est
0: de l'hyper concurrence, en fait, le monde dans lequel on entre. Notamment avec l'information qui circule très vite sur les réseaux sociaux. Tu vois tout de suite émerger euh, ceux qui sont différents, meilleurs, etc. C'est le cas des algorithmes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur ce que tu veux. Et surtout, euh, tout est en concurrence aujourd'hui. Hein. Les individus, les idées, la puissance des arguments, etc. Quand, moi, dans le monde des conférenciers en entreprise, quand je vois les arguments bullshit qui sont utilisés sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, et que j'y réponds avec des arguments forts, qui contredisent, ils ne peuvent pas répondre, parce qu'ils savent que c'est vers ce monde-là qu'on se, qu se dirige, mais si jamais ils vont vers mes arguments, ils perdent leurs clients. Moi, j'ai fait le pari inverse, c'est d'essayer de dire la vérité aux gens, sans que ce soit des mauvaises nouvelles. Quand je dis aux gens, on va peut-être faire disparaître le travail humain, j'explique que c'est une bonne nouvelle, puisque l'humanité devient une civilisation mature, où on a fait disparaître le travail humain, et on fait bosser les machines à notre place, c'est quand même cool, c'est un autre challenge à résoudre, hein, mais... Je trouve qu'il est D'accord, Galilée s'est mal terminé pour lui. Hein. C'est <rire> la difficulté, c'est que dès que t'es outsider, c'est. Moi, j'ai toujours préféré de toute façon être outsider, euh, ne serait-ce que pour euh, pouvoir me regarder dans une glace. Euh, c'est quand t'es outsider, euh, tu te mets à dos évidemment une grosse partie de l'establishment. On parle beaucoup de Bernard Tapie en ce moment. Mmh. C'est pas, euh, y a pas que lui, hein, évidemment. Qu sorti, tout. Euh, mais, euh, mais surtout, tu rallies à toi. Ceux qui pensent de manière euh, honnête, je pense, qui ont des vrais arguments, qui veulent vraiment et de bonne foi contribuer euh, au développement de ces idées, et donc je pense que ça fait, euh, ça fait avancer les choses. Dans le milieu des conférenciers, si tu savais, le, 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 le bal des hypocrites... Tous les gens qui vont dire aux entreprises ce qu'elles veulent entendre en conférence et moi je repasse derrière et je détruis tous les arguments mais je, mais je des arguments derrière. Alors après je me fais détester par mes, mes confrères mais j'ai fait ce pari-là, j'ai ce positionnement et je pense que c'est le gagnant à long terme.
1: La question de fin c'est qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux que les gens euh, qu est ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre de notre conversation aujourd'hui C'est plutôt est-ce qu'il y a un peu comme tout à l'heure est-ce qu'il y a une idée ou un concept que tu veux absolument que les gens retiennent et qui leur apporte le maximum de valeur et qui va les aider justement dans, dans, cette, dans ce monde que tu viens de décrire qui arrive.
0: Alors je pense que l'un des sujets les plus importants des prochaines années, c'est toutes les questions philosophiques que la technologie est en train de mettre sur la table. Typiquement, moi il y a une question qui m'obsède et qui m'empêche de dormir en ce moment, c'est un concept en philosophie qu'on appelle le solipsisme. C'est l'idée que peut-être... Qu'on est tout seul dans l'univers. Peut-être qu'il y a que notre esprit qui existe et que tout le reste, le décor, les personnages, les gens autour de nous, la culture, peut-être que c'est une création de notre esprit comme un rêve. Et ce que je trouve fascinant, c'est que ça on peut pas le prouver en fait. Et ce qui me, c'est un peu comme le Truman Show, la Caverne de Platon, euh, éventuellement Matrix, euh, l'idée que en fait tout est un, un espèce de rêve, comme dans un rêve, hein, dans un rêve on ne sait pas qu'on rêve, bah, ça c'est peut-être une création de, de notre esprit. Euh, c'est que les nouvelles technologies sont en train de nous obliger à poser ces questions là puisqu'on est de plus en plus enfermé dans des technologies hyper stimulantes, hein, tu peux penser à Instagram qui a que des photos euh, qualité exceptionnelle, Netflix qui a que des trucs à rebondissement exceptionnels, hein, c'est la norme, hein, si tu n'as si pas ce niveau-là, tu n'existes pas. Tu peux penser aux jeux vidéo en ligne, à la pornographie en ligne, euh, bref, de l'hyper stimulation où le virtuel pour notre cerveau est meilleur que le réel. Quand je dis ça aux gens, il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais il suffit de voir les couples au restaurant en vacances pour voir que le virtuel est meilleur que le réel. Les gens préfèrent le smartphone, parce que philosophiquement, on n'est jamais en interaction avec le monde en face de nous. C'est une idée de Schopenhauer, le philosophe, c'est qu'on est toujours en interaction avec l'image, la représentation qu'on se fait dans notre esprit du monde. L'une des conséquences, c'est que vous ne connaissez jamais votre partenaire avec qui vous passez votre vie. Vous ne connaissez que l'image que vous en faites qui n'existe que pour vous. Et ça, ça va être un vrai sujet dans les prochaines années, puisque les technologies vont nous enfermer, vont nous proposer des trucs toujours plus hyper stimulants, meilleurs que le réel... Ça commence à avoir déjà des conséquences, hein. les jeunes ne vont plus en soirée, ils préfèrent être sur Netflix euh, parce que c'est plus stimulant, euh, les jeunes baissent plus, ils préfèrent le porno, enfin bref tout ce qu'on dit en ce moment sur le virtuel face au réel. Et du coup la question que ça pose finalement, c'est une question de, à la fois de philosophe et de bouddhiste, c'est est-ce que le réel existe en dehors de notre esprit Ou est-ce que c'est juste un film mental qu'on se crée et le but de la vie c'est de, de se faire un super film Mais si demain t'as des technologies qui jouent avec ce film et qui te projettent un film exceptionnel dans ce cas-là, aucune raison de c'est Matrix. Hein. Préfère autant te brancher à cette machine. Et... C'est ce qu'on appelle. École, voilà, c'est ce qu'on appelle en philosophie. C'est la... ouais. Robert Nozick qui a développé cette idée. C'est la machine à bonheur. Tu te branches sur le truc et euh, ça, te... ça te projette la même vie, mais tu sais pas que t'es dans... connecté à la machine, mais sans danger, sans contrainte, sans maladie, etc. Rationnellement, tu te branches à la machine. Mais c'est le thème de Matrix. Hein. T'es branché dans une machine qui te donne une illusion du réel, mais comme t'es content, ça te pose aucun problème. Et en fait, donc ça rejoint la question des bouddhistes. Tu es-ce que le réel existe en dehors de l'esprit. Les bouddhistes nous disent non. Ça rejoint les questions philosophiques sur le solipsisme, qu'on ne peut pas prouver encore une fois. Est-ce qu'on existe euh, ou est-ce qu'il n'y a que nous comme personnage Est-ce que. Et ça rejoint surtout les questions euh, scientifiques euh, des découvertes en physique Parce que, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais les découvertes qu'on fait en physique quantique en ce moment, c'est quand même euh, assez bluffant d'un point de vue intellectuel.
1: On a une à okay.
0: Le dernier prix Nobel qu'on a eu. Euh, sur la non-localité quantique, ça te, enfin c'est des gens qui ont quand même prouvé que euh, les individus ont une influence sur le réel qui se déroule devant eux. C'est-à-dire qu'en observant le réel autour de vous, vous, le, vous modifiez les, les propriétés des particules euh, autour de vous. C'est comme si le... C'est comme un rendu 3D, comme ouais. si le film se déroulait euh, selon vos yeux. Et du coup, la question que ça pose, alors je suis pas physicien, donc peut-être que je dis des grosses conneries, mais en tout cas, le débat mérite d'être posé, c'est la question du réalisme en physique, c'est est-ce que le réel existe en dehors de notre esprit Ou est-ce que chacun... Et il y a des, des vraies controverses... Mais les Ils disent,
1: disent qu'en fait, le réel n'existe pas. Genre, et en fait, les trucs, c'est le réel n'existe pas. Ils disent euh, tout n'est que perception pour le cerveau et ah représentation oui. pour la conscience.
0: Oui, mais est-ce que c'est une représentation biaisée qu'on se fait du monde, mais qu'on est tous sur le même terrain de jeu, Ouais. la Terre Ou est-ce qu'elle n'existe carrément pas, et que chacun est dans une réalité virtuelle en pensant que c'est ça le réel J'ouvre je, je, le débat, hein, ouais. évidemment, je n'en sais rien, mais mmh. je crois de plus en plus que le réel, la nature de la réalité... Et la question la plus importante des prochaines années, et surtout est-ce que le réel, le réalisme scientifique, est-ce que ça existe en dehors de notre esprit Si le but de l'existence, comme le disent les bouddhistes, c'est juste de maximiser la qualité du film intérieur, à ce moment-là, c'est comme un jeu vidéo, puis il faut apprendre, faut apprendre les règles. Hein, ce que disent les bouddhistes, hein, la méditation, entraînement de l'esprit, si vous entraînez votre esprit et que c'est ça, le, le réel, bah, il suffit de jouer avec comme vous voulez. Mais je crois que c'est les questions les plus importantes des prochaines années. c'est pas de savoir comment vous allez mettre GPT dans votre process, on s'en fout, ça va être automatisé, d'ailleurs, n'est mmh. euh, même pas besoin, d'ailleurs, au passage, je le dis. Ne payez pas de formation à l'intelligence artificielle ou à ChatGPT. Les IA vont s'auto-prompter. Le but de l'IA, c'est d'être à votre service. C'est pas à vous d'apprendre comment elle fonctionne et de vous casser la tête. Vous pouvez tout lui demander. Regardez, on prenait les cabinets de conseil. Les gens qui vous disent, il faut appeler un cabinet de conseil pour qu'ils nous disent où mettre de l'IA. Bah non, tu demandes à ChatGPT. Puis tu le questionnes jusqu'à ce qu'ils te disent où il faut en mettre. Tu pas besoin de ton cabinet de conseil. On peut tout faire avec de l'IA et ça s'adapte à nous. Oubliez les formations. Oubliez... Ces intervenants type cabinet de conseil, on entre dans une ère où la technologie est à notre service et va progressivement tout faire. Peut-être pas au même rythme, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de challenge, mais on va régler plein de problèmes à une vitesse exponentielle.
1: On retient ce, cas, ce que tu as dit, qu'il faut retenir dans un podcast ou dans des phrases, c'est qu'il ne faut, faut absolument ouais. pas écouter les conseils. C'est euh, le paradoxe, hein. ne n'écoutez de... pas les conseils. Exactement, et ne, et ne devenez jamais salarié, si on devait retenir ces deux choses, deux ouais. choses ce serait ça
0: Alors. « Ne devenez jamais salarié », c'est vraiment... Ça, c'est la punchline de Fitoussi dans View que j'avais retweeté parce que j'ai trouvé ça génial. Mais tu sais, ça, c'est vraiment une erreur des Français. Hein. De, de, on, on se trompe sur ce que c'est que la réussite, le leadership, l'élite. Pour raconter une petite anecdote, il y a quelques années, avant le Covid, je donnais une conférence à la remise de diplôme d'une grande école d'ingénieurs. Et juste avant moi, il y avait le doyen de l'école qui prenait la parole, qui faisait un discours et qui expliquait aux étudiants qu'il Les félicité bravo, vous êtes diplômé, vous êtes ingénieur, vous faites partie de l'élite de la nation, je vous souhaite de réussir, de devenir leader, de rentrer dans un grand groupe, d'y faire carrière, de devenir manager, d'encadrer des gens, ça m'a mis hors de moi. Je suis monté sur scène juste après, j'aurais dit, bah, écoutez, moi, je vous souhaite exactement l'inverse. Ne devenez jamais salarié. Ne rentrez jamais dans un grand groupe. Ces gens-là, ils vont vous sur, ils vont vous sous-payer pour que vous, pour pouvoir surpayer vos managers. Vous allez avoir une augmentation de, de salaire et une progression de carrière très, très lente. N'oubliez pas que vous servez, quand vous êtes salarié dans un grand groupe, vous ne travaillez jamais pour le grand groupe. Vous travaillez pour la réussite de votre supérieur hiérarchique. Je leur ai dit, c'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est de se mettre à votre compte, c'est de lancer des business et c'est d'avoir de l'impact. Les grands groupes, la règle dans les grands groupes, c'est le bullshit. Dans quel monde vous voulez jouer Celui où vous faites des choses pour de vrai, et, et cette génération a très bien compris, hein. ou celle où vous faites semblant, le bal des hypocrites, euh, Balzac, etc., euh, dans les grands groupes. Et ça, on a énormément de mal avec ce que c'est que la réussite, le leadership, l'élite, entre guillemets. Je prends un autre exemple. Le classement choiseul qui sort tous les, tous les ans avec les leaders de demain. Quand on regarde le classement choiseul, ce qui choque, c'est pas le manque de diversité sociale, comme on l'a dit souvent, il y a ça évidemment, mais c'est pas ce qui choque le plus. Ce qui choque, c'est que la majorité des gens dans ce classement, qu'on appelle élite, c'est des gens qui ont des gros postes, avec des gros titres dans les grands groupes. Il y a très peu d'entrepreneurs. Vous avez des directeurs innovation, mais tout le monde sait que dans un grand groupe, le directeur innovation, il fait rien. Il est là juste pour faire comprendre aux actionnaires, faire croire aux actionnaires qu'il se passe quelque chose. C'est euh, le responsable grand compte machin, c'est le directeur euh, général qui a été placé parce qu'il a le bon diplôme, etc. Dans un grand groupe, pour réussir, la seule compétence qui compte, c'est la politique. C'est de faire croire aux autres que vous avez été compétent, que vous avez réussi, etc. Et le copinage les réseaux vous fait monter, vous font monter. C'est pas votre compétence, c'est pas le marché. Ça, Les actionnaires ont encore beaucoup de mal à, à comprendre tout ça. Bah, le classement Choiseul, c'est le meilleur exemple pour comprendre que la France n'a rien compris à ce que c'était que l'élite et le leadership. Les vrais élites de notre époque, ce sont les entrepreneurs. Il y en a dans ce classement seul, mais ils sont minoritaires. Croire que les gens qui ont des grands postes et dont la compétence est le bullshit, avec la complicité des cabinets de conseil, hein, l'industrie du, du bullshit, c'est une énorme erreur à mon sens. Il faut, à mon sens, il faut redorer l'image de l'entrepreneur et essayer de pousser les gens à aller vers la prise de risque. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet en France c'est qu'on a un énorme problème avec la prise de risque. Je dis souvent que en fait l'élite en France c'est des brillants trouillards. ils ont des super diplômes, ils parlent bien, ils ont les codes sociaux, tout ce qu'on retrouve notamment dans ce classement Choiseul, mais ils prennent aucun risque, ils n'inventent rien. Et du coup, euh, on laisse à côté galérer des entrepreneurs qui eux euh, ont un vrai euh, un vrai impact. Il faudrait inverser cette cette manière de voir le monde en réalité.
1: Ben bonne nouvelle le podcast il est totalement fait pour tout ce que tu viens de dire. Euh, on, on va on va terminer là-dessus comme ça on va on va lancer sur l'after podcast. Je te remercie infiniment euh, Merci pour à toi. Euh, pour euh, pour cet échange et tout ce qu'on a pu euh, ce qu'on a pu dire. On part sur la peut-être sur l'after podcast pour parler peut-être de manière plus décontractée de d'autres sujets. Merci infiniment Stéphane pour Merci euh, pour, à ce toi. Podcast. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.